0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans cette pile d'août. Voilà, l'édition de la pile à un an, puisque j'ai commencé avec la pile d'août de 2021, nous sommes à la pile d'août de 2022. Let's go, on a pas mal de choses assez chouettes ce mois-ci. Et on commence tout de suite avec Gem de Frédéric Paul, également Gem en français, sorti pour la première fois en 1979. Et oh boy, par où commencer avec ce petit bijou GEM se déroule dans un futur plus ou moins indistinct où le monde est divisé en trois blocs interdépendants mais aussi antagonistes. Le bloc carburant, qui s'appelle les greases, qui est plus ou moins l'OPEP et le Royaume-Uni, qui exporte les énergies. Le bloc alimentaire, les FATS, les états unis entre autres, qui exporte les denrées du coup. Et le bloc des républiques populaires, notamment la Chine, qui exporte la masse de travail. Plus ou moins pour faire simple. Un jour est découverte une exoplanète capable d'accueillir la vie surnommée Klong ou Gem, où chaque bloc envoie une mission séparée. La planète se trouve être habitée par trois espèces intelligentes qui vont subir l'export des inimitiés et problèmes politiques des hommes à leur arrivée, du coup. Et pff, ce livre, mais quel livre Quel petit bijou, quelle petite euh, gemme. Je sais, j'ai déjà fait sur Twitter, mais je la trouve toujours aussi drôle. Et quel condensé d'idées SF intelligentes en plus d'éviter pas mal des écueils des livres de cette époque, principalement d'être des petites bombes de racisme et de sexisme, il propose un questionnement politique, éthique et social vraiment brillant. Mis à part le fait que les avancées scientifiques... Sont... Putain de chiens Je déteste les chiens Bon désolé du coup s'ils entendaient des jappements, mes voisins ne savent pas faire taire leur putains de chiens, donc allons-y. Mis à part du coup, je disais, le fait que les avancées scientifiques semblent un peu aléatoire et un peu yolo, genre les vaisseaux à vitesse lumière c'est good, mais la biologie c'est niveau des années 40 parce qu'on ouvre des spécimens vivants, sans aucune forme de protection par exemple. J'ai juste trouvé ce livre fabuleux, au point où j'ai sincèrement eu les larmes aux yeux à la fin. Vraiment, une découverte magique et qui va se propulser je pense dans mon top de l'année. Tranquille. Passons maintenant à un nouveau Nilasher, qui n'a donc pas de VF, avec le tome 1 de la saga The Owner, The Departure, sorti pour la première fois en 2011. Où nous suivons Alan Saul, qui se réveille dans le noir et qui se souvient seulement de son identité, de son nom, mais sans aucune idée de qui il est vraiment. Grâce à une IA implantée dans son cerveau, qui s'appelle Janus, Hanus, Janus, Janus, il va pouvoir s'échapper de sa captivité et retrouver un sens à sa vie dans un monde totalement en rupture avec de la surpopulation, des famines, des violences étatiques dictatoriales et de la surveillance de masse. Bref, tout ce qu'il nous faut pour bien kiffer. Et c'est un retour à mon très cher Neil Asher, alors je sais que c'est pas forcément quelqu'un de très sympathique dans la vraie vie, mais je dois avouer que j'adore ces romans. Et pour une fois, c'est un cycle qui est en dehors de la politique. La trilogie Honor, donc, se passe dans un autre monde. Je pensais que c'était un avant, mais en fait, c'est deux entités bien à part, donc légère déception, mais peu importe. Vous me connaissez maintenant, vous savez que les super soldats cyberpunk transhumanisés à balles dans un monde à la limite du pré c'est mon truc. Et ben, bah, en lisant ce livre, j'avais l'impression d'être dans du Richard Morgan, notamment Finer ou 13. Le rythme est effréné, l'histoire a une très grande ampleur. Tout est fait pour qu'on soit littéralement accroché à son siège de la lecture. Deux petits points noirs cependant, la vision hyper réductrice et franchement un peu insultante de l'autisme et le petit côté trop polyvalent, on va dire, du héros. Mais on accepte beaucoup pour le côté actionneur littéraire, j'ai envie de dire. Pour moi, en définitive, c'est un livre très sympa qui tient bien en haleine, surtout, on va dire, les 150 à 200 dernières pages du livre, donc, on va dire, dernier tiers, où on décortique beaucoup et où on comprend le nom de la trilogie. Sans spoiler, bien sûr. Passons maintenant au pavé de ce mois-ci avec le deuxième tome de Night's Dawn, The Neutronium Alchemist, sorti en 1997, dont la VF porte le charmant nom l'alchimiste du neutronium de Peter F. Hamilton. Et franchement, après un premier tome absolument haut en couleur, Hamilton nous replonge dans sa folle histoire où les morts reviennent parmi les vivants, euh, leurs force décuplées et capables de prendre de multiples apparences. Les différentes factions humaines, face à l'évidence qu'est le retour des morts vivants, sont contraintes à se faire confiance et à travailler ensemble, ce qui est plutôt chouette. J'avais beaucoup aimé Reality Dysfunction et Neutronium Alchemist est aussi très plaisant. Un peu plus subtil avec les morts qui ne souhaitent pas forcément envahir les vivants, par exemple, avec des passages franchement intéressants, notamment tous ceux qui touchent aux édenistes, qui sont pour moi les meilleures factions humaines de cette trilogie. Maintenant je reste légèrement sur ma fin pour certains points, notamment un certain personnage du passé qui revient à la vie. J'ai trouvé ça mine de rien assez paresseux et assez facile, et c'est vraiment des passages que j'ai un. Petit peu passé. Certains événements sont beaucoup trop tirés dans le temps et Queen et Joshua sont devenus trop caricaturaux à mon goût. Mais du coup j'attends de voir le dernier tome pour voir où tout cela va nous mener. The Last Astronaut de David Wellington qui n'a pas de VF pour l'instant est sorti en 2019. Après une mission ratée pour aller sur Mars, Janssen est mise de côté par tous et la course à l'espace est arrêtée par le secteur public. Mais plusieurs années après le débâcle de la mission Orion 6, donc la fameuse mission ratée, un étrange objet est repéré dans le ciel et une équipe d'astronautes est mise en place pour entrer en contact pour la première fois avec une entité alien. On va faire très simple, vous avez déjà vu, slash lu, ce scénario 15 fois dans votre vie. Et c'est vrai, c'est le cliché du « j'ai loupé quelque chose de très 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 important, plus personne ne m'aime, mais je vais me racheter pour la gloire de l'Amérique, même si personne ne croit en moi, sauf... Un pauvre mec dont tout le monde se branle. C'est un livre qui est véritablement mais rempli de clichés. Certes haletant dans ses débuts, j'avoue que les 100 premières pages, j'ai pas lâché le bouquin, mais rapidement dénué de tout intérêt. L'entité alien est également cliché au possible. Hein, revue, 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 revue et complètement inintéressante. Les passages de dialogue slash entretien sont complètement incohérents, en plus de donner des infos sur la survie ou non des personnages, ce qui est débile. Les personnages sont des caricature de ce qu'on veut qu'il soit, hein, complètement, il n'y a aucun développement qui est admis, même pour Jansen, hein, ce qui est con, parce que c'est comme le personnage principal entre guillemets. Je veux dire, il hein, n'est pas Andy Ware qui veut passer votre chemin, hein, clairement. Il y a des centaines d'œuvres littéralement qui ont fait le même taf en mieux. Désolé d'épaule d'Orion de ne pas t'avoir écouté, j'aurais dû effectivement laisser ce bouquin de côté. The Rain Wild Chronicles, le tome 1 le Dragon Keeper, sorti pour la première fois en 2009, qui s'appelle Dragon et Serpent en français, de Robin Hobb. Il se passe après la trilogie Life Ship Traders, dont j'ai parlé le mois dernier, il me semble. Dragon Keeper, donc, suit plusieurs personnages suite à la révélation de ce qu'est réellement le Wizard Wood et ce qu'auraient pu être les bateaux des dragons. Tintaglia, le dernier dragon, décide donc de mener un pèlerinage des serpents de mer pour créer une nouvelle génération de dragons. Je sais que ça, ça a l'air un peu con, mais en vrai, c'est super intéressant. On suit Alice ou Alice, je ne sais pas trop en fait, parce que ça s'écrit avec un S et au lieu d'être un C. Donc voilà. Qui est un, une fille de trader, une fille de marchand, et qui est malheureuse en mariage, décide d'aller les étudier. Et ensuite, d'un autre côté, Timara, qui est la fille du Ren hein, aussi, qui est très marquée par les signes distinctifs des hommes de la région, donc des écailles et des griffes et tout ça, et qui est engagée pour prendre soin des dragons. J'avoue qu'en mettant ce livre dans ma pile, j'avais absolument pas fait gaffe que les sagas se suivaient, donc coup de chance pour le coup de les avoir mises dans, ce, dans le bon ordre, hein, du coup, clairement. C'est un premier livre sympa, parfois un peu long, c'est très Robin Hood en fait je crois, Elle aime bien les longueurs, avec des personnages très sympas, surtout Alice, et qui promet de belles choses à venir, donc j'attends vraiment la suite en fait. Celui-là je l'avais lu sur MacKobo, Murderbot Diaries numéro 3 avec Rogue Protocol ou Cheval de Troie en VF sorti en 2018 et écrit par Martha Wells. C'est donc le troisième volet de la saga Murderbot, hein, comme je l'ai dit, où on continue notre périple avec cette fois un point de vue un peu plus appuyé sur les tentatives de la puissante Grey Chris Corporation, pour faire taire les chercheurs, et les scientifiques, et à peu près tout le monde qui se met devant elle. C'est toujours aussi génial, toujours aussi plaisant, avec de l'action efficace, un humour acerbe, et j'ai juste, encore une fois, envie de dévorer cette série d'une traite, mais je me retiens, j'essaie d'en faire un par mois après tout, ils font une centaine de pages à chaque fois, donc... Pour l'instant, pour moi, c'est... comme ça. Vraiment. Passons au livre de Terry Pratchett, que tout le monde me conseille, Gards, Gards, sorti en 1989, qui s'appelle Ogay en VF où on suit Carrot, un jeune nain qui est un peu plus grand que la moyenne, et qui est envoyé par ses parents à Hank Morpok pour intégrer la pas du tout prestigieuse garde de nuit aux côtés du capitaine Vines, alors qu'une menace rôde sur la ville. Et franchement, chaque fois que je présente un des livres du Discord, on me parle de celui-ci. Et je dois avouer que je vois pourquoi, hein. c'est un livre très drôle, avec des personnages ultra attachants et une histoire vraiment fun et rythmée. C'est une petite pépite, et effectivement, pour l'instant, le meilleur de ceux que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, Pratchett, c'est une valeur sûre. Tranquille. Firewall number two, Ecopraxia, Ecopraxie en VF, de Peter Watts, sorti en 2019. Daniel Brooks est un biologiste réfugié dans le désert de l'Oregon après qu'un groupe terroriste ait utilisé ses travaux pour tuer des milliers de personnes. Une nuit se fait récupérer par l'équipage d'un vaisseau particulier en pèlerinage pour le tZus et Icarus, les vaisseaux du premier tome de la Dilogie. Vous vous souvenez, j'avais adoré Blind Sight, le premier tome. C'était un livre bluffant, saisissant, qui m'avait absolument retourné la tête. J'avais été surprise, quoique agréablement, par la découverte d'un second tome. Et du coup, je me retrouve un petit peu perplexe. C'est blindé jusqu'à la gorge de thèmes hyper intéressants, hein la religion, la croyance scientifique et religieuse, la fine ligne qui les sépare, la filiation, l'ingénierie génétique et ses dangers et limites, le transhumanisme, l'éthique, le first contact mais il essaie d'en faire beaucoup trop et de tout bourrer dans un livre bah, de moins de 300 pages au final. C'est un effort qui est louable, parfois admirablement réussi et parfois un petit peu moins. Alors il y a de très très belles idées, l'écriture est très raffinée, très plaisante, mais parfois on tombe sur des dialogues avec absolument aucune ponctuation, hein, clairement, et avec les pensées ressassées, et réutilisées et passées au micro-ondes au moins 30 fois. Il y a aussi beaucoup de longueur qui n'aurait pas lieu d'être dans Blindsight. C'est hyper sympa, hein ça sonne bien, ça donne envie, mais c'est un petit peu fouillé et c'est vraiment dommage. Passons maintenant à Signal Mort de Keot sorti en 2022. Alvina Wright, ingénieure informatique, se rend dans un centre de données perdu au fin fond de la montagne américaine pour y installer un nouveau programme de traitement automatisé. C'est un livre définitivement sympa, qui m'a en plus gentiment été envoyé par l'auteur, donc merci beaucoup à toi Parce que je l'ai juste adoré, j'ai adoré l'ambiance du livre, son écriture onirique, et l'aura de mystère autour de la vie passée d'Alvina. Vous le savez, parce que je le répète quand même assez souvent, je suis normalement pas une grande fan du format nouvelle, mais alors là, j'ai été absolument conquise et emballée, et j'ai très hâte de lire le reste de la bibliographie. Alors là, c'est un livre que j'ai beaucoup attendu, Between Earth and Sky, numéro 1, Black Sun, sorti en 2020, qui n'a pas de VF apparemment pour l'instant, de manière très surprenante, de Rebecca Runhouse. Le solstice d'hiver est normalement un moment de fête dans la ville sacrée de Tova, mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, ce qui est apparemment un mauvais présage pour le prêtre du soleil. Et sur le bateau commandé par Shiala, en partance pour Tova, Serapio, jeune homme aveugle, a aussi des plans pour le solstice et ce fameux prêtre. C'est un livre que j'ai vu absolument partout ces dernières années et qui m'intriguait beaucoup. Déjà parce qu'un thriller fantastique dans un univers un petit peu amérindien, c'est super cool dans l'idée, la couverture est magnifique. Et puis au final, je trouve qu'il retombe un petit peu à plat. Désolé. Alors le premier c'est super intéressant, les premiers chapitres mettent vraiment bien l'univers en place, on n'est pas du tout perdu, on est tout de suite prêt par la main et c'est très très cool, mais ça va vraiment trop vite, surtout du côté de Shiala et de Serapio, leur relation est juste trop rapide pour être crédible. En règle générale, Shiala, c'est pas un personnage très intéressant, vous connaissez maintenant mon dégoût, on va dire, pour le classique personnage sarcastique. Narampa est un petit peu plus sympathique, même si c'est encore une fois du réchauffé et du cliché. Mais du coup, j'attends de lire le deuxième tome pour me faire un avis tranché. Parce que là, j'ai du mal à me décider pour l'instant. Wild well Sisters de Terry Pratchett, sortie en 1988, où nous suivons trois sorcières qui se retrouvent au milieu d'un imbroglio politique du royaume de l'encre après le meurtre du roi et la disparition d'un enfant et de la couronne. Heureusement que Weatherwax, qui est la lideuse des sorcières qui n'ont pas de lideuse, est là pour arranger le coup. Et comme d'habitude, avec Pratchett, c'est un livre très drôle, plein de bons mots, avec des personnages très sympas, comme le Nahuel, par exemple, qui écrit du théâtre. C'est fun, c'est coloré, et j'avais oublié de le mettre dans ma pile, alors qu'il attend de ma bibliothèque depuis un an, donc euh, bah, du coup, comme j'avais un peu de temps, je l'ai fini là. Et ben bah voilà, j'ai terminé ma petite pile de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous savez, c'était les vacances pour moi, donc j'ai eu le temps de lire un petit peu plus que d'habitude. C'était bien cool, parce que j'ai eu, mine de rien, des livres assez sympathiques, notamment, j'aime, encore une fois, foncer le lire, c'est de la bonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce, vous, vous ce, ce que vous, avez lu ce mois-ci, est-ce que vous avez peut-être déjà lu les livres que j'ai présentés ce mois-ci. Dites-moi vos opinions, comme d'habitude, ça m'intéresse toujours. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers.